0: Stadig i nordmenn er med i det norske kirket. Hvorfor ikke da forsøke å omvende nye, ikke-kristne nordmenn, for eksempel muslimer? Eller er misjonen litt helt det samme som et overgrep? Disse spørsmålene begynner vi denne verdibørsen med, som den første verdibørsen sendt på en hverdag. For fra nå vil vi sende en time direkte her på P2, fra klokken 13, mandag til torsdag. Så velkommen til nye verdibørsen. Jeg heter Åse-Kathrine Myrtveit. Andelen av befolkningen som er medlemmer i den norske kirke går altså jevnt nedover, og stadig færre barn blir døpt. Hvorfor ikke misjonere blant nye nordmenn?
1: Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler i det dere døper dem til faderens og sønnens og den helge ånds navn og lære dem å holde alt det jeg har befalt dere.
0: Ja, vi hørte nettopp misjonsbefalingen, så spørs da om denne også gjelder nå i møte med nye, ikke-kristne nordmenn. Hva mener du, Hanna Barthake, er det en god idé å forsøke å omvende norske muslimer for eksempel?
2: Det vill jag ikke si och varför varför inte fokus i det arbetet vi gör i kyrkliga dialogcenter för vi har fokus på dialog. Ehm jag tänker det är flera eh grunder till det eller flera utgangspunkt man kan ta. Det ena är i förhåll till de som bor här eller har bott här länge. Där tänker jag at det är viktigt att tänke på for exempel att här har vi en majoritet och de er en minoritet i vår kultur eller en felleskultur. Der spiller det in någon helt specielle regler. Tänker en foregåt till vorr om vi ska omgåss så vi ska omgåss med respekt for deres integritet och deres tror. I f forgå till de som kommer som flyktninger, så tänker jag det d dreier sig også om det att vi ska æra regler i den invå om vi forhåer oss tilldig når vi har jobbe med integrering exempel. At vi ska kun... Ge hjälpa och vara en integreringsarena helt oavhängig av att stille betingelser om tro. Så jag tänker att här er det lite svårt att svara helt konsekvent og entydigt på det frågeställandet för det kommer an på vilken grupp vi snackar om.
0: Men jag hörde på det i någon Hannabartake så verkar det som du är väldigt upptatt av detta med att ha respekt och som du sa du är fra kyrkligt dialogcenter, du är så altså mm -hmm. leder der. Eh och på stickor i dialog så kan man ju då lure på så du ser att man ska ha respekt om O dialog är respekt och lyssning, om dialog har övertatt form mission är det slikt.
2: Nej, jag tänker ju att både dialog och mission är väsentliga sidor vid det att vara kyrka. Alltså bägge de två måten att jobbe på med andre troende är helt centrala elementer i det att vara en kyrka. men det har med, har ju olika intention bak samarbetade alltså jag tänker ju att mission drejer sig om att jobba med i vart fall i en en snever definition jobbe med förkynnelse jobba med att försöka omvända mens dialog mynsögad drejer sig om möter men utan att lägga veck sin egen kristna identitet men med andra centrale elementer i den eh hvor man ikke har någon baktank baktanke med og den samtal man går inn i, man går inn helt åpent for å se vad som skjer i et møte, og også være åpen for at man kan forandre selv. Så der tänker jeg ulike måter å være i på, rett og slett, og begge er viktige. Men
0: så heter det da at man skal gå ut, ikke sant, Espen Ottosen? Du er informasjonsleder i Norsk Luthers Misjonssamband, og vi forstår jo at det er ny tid, og som majoritet så skal man være lite i lydhør. Eh, og dialog er jo et plussord i dag eh, For all del Det betyr jo ikke at man skal legge sig flat Det skjønner jo alle, det er en dialog Men synes du allikevel at det har blitt For mye lytting og dialog Og for lite misjon Gå ut etter det
1: ja, så Jeg vil jo gjerne slå et slag for mission Også i vår tid eh, Jeg representerer en misjonsorganisasjon Som sender ut ja, akkurat nå 130-140 voksne mennesker rundt i verden eh, Og vi er jo veldig På at vi ønsker å bidra til at flere får et møte med Jesus, flere får høre det kristne budskapet, og målet vårt er jo at flere skal bli kristne. Og så har vi også vært opptatt av og drive mission i Norge. Det kan jo se nesten litt sånn dobbeltmoralistisk ut, hvis vi tänker, at vi gjerne sender ut misjonærer til andre land for å nå for eksempel en spesifikk folkegruppe, og så kommer den samme folkegruppen til Norge, og da sitter vi med på en måte hendene i fanget, og gjør ingen innsats for å nå de menneskene med det kristne budskapet. Så, så jeg sier... Ja amen til misjonen også eh, i vår tid. Men jeg vil jo også slutte meg til en del av det som Hanne Bart Hake har nevnt, nemlig at eh, vi må huske at når mennesker er en minoritet, eh, kommer til Norge, er sårbare, så for eksempel det å stille betingelser for å møte menneske med godhet, eh, det å kutte ut all dialog, for vi er helt uinteresserte i å bli kjent med mennesker, eh, lytte til hvordan de eh, tenker, eh, det er jo ikke det jeg tenker. Misjon handler også om å gi plass for dialog og bli kjent med mennesker og deres tro.
0: Men dere døper Gjerne. de som kommer hit, som
1: ja, så altså vi har ulike steder i Norge, ulike former for interkulturelt arbeid, kan vi kanskje si. Det er jo mange innvandrere som er kristne og som oppsøker bedhus og forsamlingshus og norske kirker og ulike sammenhenger. Her i Oslo så tror jeg faktisk det er flere såkalt migrantmenigheter som samler mennesker til gudstjeneste enn i de vanlige den norske kirkemenigheter.
0: Men fra den norske kirke så merker dere ikke så mye konkurranse kanske på misjonsmarken her i Norge?
1: Nei, altså jeg tror nok at terskelen for mange av de som kommer til Norge og er kristne gå in i den norske kirke... Nei, jeg
0: på det å misjonere. Altså det er jo ikke så mange andre enn dere som misjonerer for ja. Ja, sånn
1: Uh, Nej jeg tror nok det norske kirke forholdsvis uh, mange steder blir uh, forholdsvis forsiktige og i stor grad velger uh, en dialog dialogmetode, uh, får man uh, kanskje si. Men, men vi opplever også at uh, det er en del... Uh, kristne med muslimsk bakgrund, kristne som en, eller människor som har en muslimsk bakgrund som som vårt arbete har blivit kristna och blivit aktiva i våra samlingar och och blivit döpta.
2: Men jag tänker att det du väl jag vet ikke om du kritiserar norske kyrkje för att ha en annan tillångång, men jag tänker att det är ju eh, grund fäste tänker jag i en tanke om att vi också har väldigt mycket att lära av de mötena och så en tanke om att vi sitter inte på en sanning eh en hel och fulla sanning som vi skall förmedla ut och förkynne. Eh, det är ett element i vår självfølgelig ett viktig element i vår tro att vi ska förkynne och och Men vi har också mycket att lära av andra måter att betrakta eh, världen på, ta emot och lytte till människors erfarenheter. Och jag tänker att det är något som är ett väldigt viktig element i vår måt att vara kyrka på, i alla fall sånt som vi sånn eh tänker om det. Gud kommer till oss också genom andra människor. Vi lärer något om andra människor, men också om Gud i de relationerna. Så det att ha den tillnärmningen tänker jag faktiskt är ganska viktigt.
1: Så jeg er litt usikker på hvor uenige vi er, om altså, mm. dette handler om uh, ulik vektlegging, eller om vi er uh, litt mer sånn, grunnleggende uh, uenige. Mm. Men mitt perspektiv er nok at, at mission er på en måte aller viktigst. Altså, for kristne så skal hovedperspektivet i møte med mennesker som ikke kristen tro. det skal være at man skal gi dem et mulighet til å Uh, høre om Jesus, bli kristne, ta imot Jesus, og, og det får mig springer ut av at Jesus selv sier at han er veien, sannheten og livet.
0: Det kommer kanskje an på man han om uh, det er bare en Gud, eller om det er alle guder er egentlig den samme og sånne ting også. Vi har også med oss en tredje gjest her i verdibørsen, nemlig seniorprofessor i teologi, Noto Telle. Du har vokst opp i en misjonærfamilie i Hongkong, og du har selv vært misjonsprest i Japan, og du jobbet med dialog og forståelse mellom kristendommen og buddhismen, og dyttet ut mange bøker som dette også. Hvis du hadde vært prest i Norske Kirkedag, og virket for eksempel av på Oslos Østkant, ville du ha misjonert blant nye, ikke-kristne nordmenn?
3: Selv å være har jo en forferdelig negativ klang.
0: Det er det som er så interessant. Eh,
3: og, og misjon også, og omvendende. Nei, jeg vil ikke ha forsøkt å omvende noen av dem. Eh, jeg, jeg, jeg vil... Jeg vill inte försöka jag vill inte omvända mina atvistiska vänner, eller, eller eh, budister eller ateister för det är omvända på ett sätt att göra en, en annan till ett objekt. Eh, men som troende kristen menneske, så önskar jag faktiskt att dela min tro. Eh det är bara fråguman och hur vad delar man en tro? Eh når det gäller kan vi se si, det är kallat för ja, nye landsmenn på Oslo Øst, si sånn. så, så tenker jeg at vår første oppgave som kyrke og som kristne er å se dem, og gi dem rum og hjelpe dem etter behov, og bygge vennskap, ikke gjøre dem til objektformisjon. Men jeg blir jo glad når et menneske kommer til tro, Kristen tro. Og det, det er ikke riktig heller at den norske kirke ikke døper mennesker, men man er var i forhold til å manipulere folk og bruke deres posisjon, kanskje en svak posisjon, som et middel. Og der tror jeg faktisk at vi egentlig ikke er så veldig langt fra hverandre. For jeg kjenner ganske mange veldig konservative misjonærer som er opptatt av evangelisering og misjonærer og så videre. Men det de i virkeligheten gjør er jo faktisk at de møter mennesker, lever seg inn i deres liv, og i den, vi vil kalle en dialogisk møte, fortelle hva de selv tror på. Ja.
0: Men det har vært en dansk debatt om dette som har inspirert Verdibørsen til å ha misjon som tema nå. For en dansk prest etterlyste nylig en dopskampanje rettet mot nydansker, og ikke bare de gamle. Og når avisa Kristelig Dagblad skriver om dette, så kommer det frem at mange kristne, mange kristne prester, mener at mission er ett overgrep, det er et guffs fra Kolonitia. Har du merket denne motviljen mot misjoneringen, Ototelle?
3: Ja, jeg har mange ganger kvit meg selv for å si at jeg har vært missionär. Av og til kan det være morsomt å provosere folk og si at det har faktisk vært misjonær. Så, så det er så utrolig negativt ladet i de fleste, i i mange sammenhenger. Så, men altså, også, det er nok mange årsaker til dette, fordi de siste 500 årene så har jo kristnemisjon i veldig stor utstrekning vært knyttet til den vestlige ekspansjonen, kolonitradisjonen, helt fra jesuitnisk misjon på 1500-tallet opp til, kan vi si, moderne protestantisk mission de 200 år, og vel så det, som jo i stor utstrekning var utstrekning skjedde fordi Europa utvide sig og fikk kolonier. Eh, Missionen har jo i stor utstrekning ja, til dels vært et, en motvekt mot koloniale traditioner, men samtidig arbeidet i skyggen og i ly av, av kolonitradisjonen. Så det er klart det, og jeg tror faktisk det har vært et ganske intenst oppgjør innen de kirken, innen de misjonsbevegelsene for å ta et oppgjør med akkurat det, eh, kan si det ekspansive, aggressive militaristiske retorikken som faktisk har preget mye av norsk misjon, eller tradisjonen, eller misjon.
0: Men det, det negativt bildet av misjon, det har jo festet seg, og det rykket jo selv ut i Aftenposten og Hotellet nå nylig, etter at man i en filmanmeldelse av denne filmen Silence, om kristen i Japan på 1600-tallet er det vel, så kan man lese at filmanmelderen håpet at de kristne misjonærene ble kjeppjaget, og han sympatilo ikke hos det, men hos japanerne. Hvorfor skrev du et leserleg og reagerte på dette?
3: Og fordi Erlend Loh i den anmeldelsen i sine litt sleng bemerkninger, egentlig, så vidt jeg kan skjønne, sa at når det japanske regime som var extremt undertrykkende, militaristisk, kontrollerende, som kjempet mot all, all, all motstand, ikke bare kristne, når de forsøkte å utradere kristendommen, holdt på med det i 250 år, så sier Erlend Lohen nok direkte, at det var en god løsning. 300 000 kristne som da skulle fjernes. Så jeg var nok først og fremst at det jeg reagerte på, at han ikke, på en måte historieløst, beskriver, ikke, ikke fornemmer at japansk, et av de mest oppressive regimer i japansk historie som da forfølger tusenvis av kristne. Så det er mye som kan sies om det, og, og, og jesuitisk m, tradisjon var en forholdsvis militant.
0: Ja, for det var jesuitter der. Det var jesuitter,
3: sånn. og det, det var, var jesussoldater. Men samtidig så ser man jo i historien, både i byen og fastene i Japan, da de kom på midten av 1500-tallet, at de, de innledte jo faktisk med dialog. Og jesuitene på 1600-tallets Japan var jo, de, de var jo så fascinert av ett fantastiske rike i Østen, som hadde sånn høy filosofi. Og de jesuitmissjonene sendte jo faktisk, det var de som informerte europeiske opplysningsfilosofer om Østens filosofi, og gjorde, var med å skapte en, en Kina-mote i, i Europa, ikke bare med kinesisk filosofi, men med porselen, med, med silk, med, med te og så videre. Så, men altså, det, et av de store problemene er jo, tenker jeg, den, skal vi si, militante retoriken som har vært i kristen misjon. Det har gjennomsyret ganske mye av protestantisk og tidligere katolsk mission, Men vis man leser evangeliene, så er det et hoveduttrykk som brukes om å forkynde, om å evangelisere og så videre, og det er å sår. Den så man ikke ut fra såsinshet, om igjen og om igjen, ordet som sås ut, og det tenker jeg er det fredeligste som finns.
0: Men det er ikke det bildet som er festet seg denvis og, og da spørste da Espen Ottossen, er det feil i enkelte kristne kretser å misjonere?
1: Ja, altså jeg opplever jo at begrep er såpass eh, omstritt, at eh, mange vil jo da kanskje velge som noe hotel hotellet her og omskrive det, når han da sier at nei, han vil ikke forsøke å omvende mennesker, men han vil gjerne dele sin tro. Så, så tenker jeg at det er jo ganske synonymt. Eh, hvis man deler sin tro og har et ønske om at mennesker skal få eh, møte det kristne budskapet og, og bli kristne, så tänker jeg at det er misjon. Og, og jeg klarer nok ikke å tenke at det er lurt å bare avlyse begrepet eh, eller si at misjon egentlig er dialog eller noe sånt. Men jeg synes jo det var veldig flott at Teller rykket ut mot den anmeldelsen til Erlend Lowe i Aftenposten. Jeg reagerte også veldig sterkt på den, fordi at hvis du sier at misjonen bør være forbudt, eller vi må få slutt på misjonen og sånn, så mener jeg at da angriper man jo egentlig både ytringsfrihet og religionsfrihet. Mitt perspektiv er jo at hvis mennesker aldri har hørt det kristne budskapet, ja, så kan de ikke engang velge å være kristne. Derfor vil jeg gjerne gi dem den muligheten, men de skal også ha full frihet til å takke nei, og det skal vi som driver med misjoner er veldig av å understreke. Vi ønsker ikke å manipulere, vi ønsker ikke å tvinge, vi ønsker ikke å lure mennesker. Men Hanna Bartake,
0: du jobber altså med dialog. Det er sikkert mye lettere å si i dag at man jobber med dialog og jobber med misjon. Kan du kjenne at det er blitt litt vanskelig, litt ufint, et guff fra Kolonitia?
2: Ja, det det är nog det tror jag vi kan vara enige om att at det är det, men jag tänker att uh, dialog på sin sida har blivit et honnöror som uh, har klang av nihilisme, relativisme som ju inte är riktig. Så dialog, så jag ärke det å legge sitt eget vekk og bare være snill og høre på hva andre og ta alt det de andre sier for god fisk. Eh, altså, det dreier sig om å gå in i møter som kan være tøffe og som kan være vanskelige som kan være krevende for deg selv også. For du må tørre å innse at du kanskje har tatt feil på noen vesentlige punkter. At du kanskje må endre oppfatning på noe du trodde var helt fundamentalt og absolut sannhet. Så det å... Å være i dialog er ikke nødvendigvis så enkelt som det kan virke som i en del, særlig politisk retorikk. Jan Otto?
4: Ja, nei, altså...
3: Jeg, jeg, folk, jeg spør av og til, av og til, har du omvendt noen? Da sier jeg nei, jeg har ikke omvendt noen. For omvendt er på en måte å gjøre andresiden av et objekt, men kanske at det har vært det lagt i en process hvor, hvor mennesker har kommet til tro, det er noe helt annet. Så det er noe med med dette her pågående aggressive som, som jeg tenker er viktig for oss å, å bli, kvitt oss med. Og samtidig så, så det er det noe det du sier også, Hanna, at det er en, en, den processen som skjer også med den som ønsker å sin tro. Og jeg brukte uttrykk av og til misjonærenes omvendelse. Fordi eh, man kan se gjennom historien at at det faktisk det skjer noe med en missionär som møter, virkelig møter en annen kultur. Det skjer noe med Espen Ottesen når han møter en muslim. Det er jo det du sier, at, at ting skjer. Og den beskreves en, en, en ganske interessant beskrivelse av den misjonærgenerasjonen som kom til Kina omkring 1900, karakterisert ved omvendelse, nemlig icke tibetister eller shinto eller eller daoister eller konfuciander men de blev så överväldigad av den insikten erfarenheten de møtte i kinesisk tradition at de på en eller annan volt moti gerom för den insikten og den erfarenheten i sin egen utformning for av av kristen tro och det tänker jag är otroligt viktigt. Uh, ja.
0: Men Esben Ottesen du du kom väl alltså från något som först han heter ehm uh, luthersk uh, norsk luthersk missionssamband. Eh uh, kunne du ha skiftet navn til norsk-luttersk dialogsamband? Altså, du er så glad i den dialogen.
1: Nei, i hvert fall ikke hvis den spilles ut mot misjon. Altså hvis perspektivet er at før var vi opptatt av at mennesker skulle bli kristne, nå er vi ikke lenger opptatt av det, nå er vi bare opptatt av å forstå hverandre. Men, men jeg tenker jo at dialog er jo helt nødvendig når man skal drive misjon. Og jeg er veldig enig også at når misjonærer reiser ut, setter sig inn i en kultur, møter mennesker, blir kjent med med det landet, det, de menneskene de, de jobber iblant, så skjer det jo noe. Og man verdsetter, man blir glad i både folk og kultur og, og disse menneskene. Så det er jo ikke den overfra og ned perspektive, som nok mange forbinder med misjon. Det ønsker jo ikke vi på en måte ha klistret til oss, og det vil jo også hindre oss fra å drive god misjon. Det er ingen mennesker som ønsker å bli genuint kristne hvis de opplever at de ikke blir møtte med respekt, hvis ikke blir møtte med godhet.
0: Og vi hører jo her nå, for alle dere som er med meg i studio nå, at man man skjønner at misjonshistorien har vært sammensatt, og alt har ikke vært uh, bra. Og det kjenner alle til. Alle kan, alle da, også, kan historien om misjonærenes feil og overgrep. Men i avisa Bortland i forrige uke, så står det med en amerikansk fosiolog som har forsket på mission og hans funn viste at mission førte mye godt med seg. For eksempel demokratiutvikling, fordi man ville at både menn og kvinner i fattig skulle lære å lese. Det kjenner vi ikke så godt til noe til hotellet.
3: Det burde man kjenne godt til. Og da tenker jeg det er mye uvitenhet, og det er mye av kan vi si, fordommen mot misjon, er jo at man ikke faktisk vet hva misjon har betydd. I Afrika, Asia, kan det faktum at under fri, den kan vi si, frigjørings- fra kolonitiden, nesten alle afrikanske ledere sør for Sahara hadde gått på kristne skoler. Mange av dem var kristne, aktive kristne, og det betyder det enormt. Jeg har nettopp lest en bok om Fritjof Birkeli, som mest er kjent som biskoppen som var utro, men som jo faktisk var en, det står, han hadde blitt beskrevet som en lysende stjerne i Afrikas historie, Afrikansk kirkehistorie, fordi han allerede på 50-tallet var med å skape en process, der afrikanske kirker var aktive i frigjøringsprosessen. Så det er utrolig mye uvitenhet om hva misjonen har gjort, gjennom tidene.
0: Men uansett så har historien gått seg i gang, og det er ikke sikkert vi kan fortsette misjonering, som jeg forstår på dig nå, Hanna Bartakes, sånn som vi har gjort det eller som man har gjort det i Norge i dag. Og så kan man jo lure på da, hvordan skal man møte nye nordmenn, altså den norske kirke? Og du er aktiv i ditt nærmiljø, som er holm i Oslo, og et sted med mange nye nordmenn. Hvordan synes du at disse skal da bli møtt fra den
2: norske kirke? Ja, jeg tenker jo at de som kommer nå til Norge, de skal du først og fremst møtes som medmennesker. Altså vi lever en tid hvor det er veldig mye hat, retorikk og frykt til nye som kommer. Og det tenker jeg det er en uavhengig av hvilket kirkelig trossamfunn vi tilhører. En oppgave å se menneske som kommer. Det tänker jeg er det først og fremst det aller, aller viktigste. Men så tänker jeg at menigheten i Norske Kirke kan være med å skape møteplasser. Det kan dreie som om det kan dreie sig om kvinnegrupper, integreringsarbeid på andre måter, kanske skaffe nabolagsvenner i samarbeid med andre aktører som ønsker å ha flyktningeguide eller lignende. Så tenker jeg at menighetene har også en extra uppgifter knyttet till det och täcka de andliga och religiösa behoven och då drar det samakunnen integrera de kristne flyktingarna som kommer i sina menigheter men det drejer sig också tänker jag om att kunna hjälpa muslimske flyktingar till ett fellesskap om det är en moské eller ett annat fellesskap att vi kan hjälpa till att täcka de behoven de har vad syns du om detta Spenotsson
1: ja, noe synes jeg er helt uh, uproblematisk, uh, og jeg tenker at kristne skal drive med diakoni og vise godhet uten baktanker. Men, men det må ikke på en måte gå på bekostning av misjon, og jeg håper jo at de som bor på Holmlia og ikke er kristne og møter representanter fra den kyrke får på en måte et av at her er det også mennesker som ønsker å dele sin tro ønsker at jeg skal møte Jesus
0: Og med disse ordene så tror at dialogen her i studiet har kommet til veis ende Takk til dere tre, Hanna Bartake fra Kirkelig dialogcenter. Espen Ottosen fra Norsk Luthersk Misjonssamband og professor i teologi, Notto Tele.
2: Studio 2. Når du er midt i den travle ettermiddagen.
5: Da inviterer vi inn i Studio 2 til et møte med nye stemmer og folk du kjenner fra før.
2: Og vi ser på verden og Norge akkurat nå. Og gir svar på dagens spørsmål. To timer. To programledere.
5: Studio 2
0: fra
4: 16 til 18
0: på NRK P2. Ja, og Studio 2, de kommer altså om et par timer etter oss her på P2. Men alle trenger en fem minutter i ny og ned en strekk og tøy av lege med og ånd. Og vi i Verdibørsen, vi vil gjerne tilby en mental jobbstrek fordi vi trenger det, og vi synes du fortjener det. Så ta en pause fra ditt virke. Kollega Justen Gjertsen gir deg den mentale jobbstrekken.
5: lys. Ballen kommer mot deg. Du strekker ut hånda med litt bøyde fingre og fanger den i det han med tørt klask treffer håndflater di. Et øyeblikk av velvære når du kjenner på samspillet mellom ballens form og håndas grep. Jeg leste sted at hånda er en av koppens mest skremmende organer. Sätter du den ned på bordet med de samme bøyde fingrene ser han ut som en edderkopp eller en bleksprut. Strekker du den mot noen, kan det se ut som du skal kvele dem. Men den samme skremmende edderkoppen kan løfte opp tre av sine bein og blir den vandrende hånd som et hvert barn under fem år frydefullt vil gjenkjenne. Og håndas potensiale for kjertein er minst lika stort som skade. Men akkurat nå er det Honnas suverene evne til å gripa som skape glede. Enkelheten i et lys og griper ballen i luftet med hånda. Du følger ballen med øynene og forbereder møte, mens noen ord av Thor Ulven surrer i bakhordet. Nå må den snart komme, den kjærlige hånden som forvandler deg til en ball. Du ligger i ballsform mot håndflatens lunkende hud. Fingrene er lukket rundt deg. Hånden strammer seg plutselig og kaster deg hun spredte mot en vegg og ble borte. Det var nok ikke hys Thor Ulven tänkte på då han skrev detta i et prosadikt i sin siste utgivelse «Stein og speil». Men jeg liker å tenke at det finns en viss sammenheng, for teksten åpner med en protest mot tilværelsens forvirrende kompleksitet med svermer av impulser, millioner av innstempelet klokkeslett. Som du ble i et kaleidoskop gång gang du rister på hodet, skriver Tor Ulven. Før den kommer. Den kjærlige hånda som forvandler deg til en ball. His är mindfulness. Sins beroligende mestring på aller laveste og behageligste nivå. Så derfor har jeg, etter at jeg som 40-åring plutselig gjenoppdager barndommens enkle glede i å fanga en ball med honna, bynt å ta his på fast basis. Jeg trener ikke his. Hys, trene meg. Gjør sinnet mitt løsere, tankene ledigere. Manus er latin for hånd, hvorav en rekke ord følger som manifestasjon. Så for å lage en språklig cirkel, hys er en håndfast og høyst håndgripelig manifestasjon av at du tar hon om livet ditt.
0: Du lytter altså på verdibørsen for første gang på en mandag. Og vi kommer til å være her i P2-radioen kl. 13 hver mandag, tirsdag, onsdag og torsdag. Og du får gjennom med oss lørdag morgen til vanlig verdibørstid kl. 8 altså. Nå skal det handle om mat. Spørsmålet er nemlig, hvordan har maten gjort oss til de vi er? Helt da vi klatret efter fra trærne og til i dag, har maten vært med og definert oss som mennesker. Andrew Kroglund, kjent navn fra Miljø- og Utviklingsarbeid, har skrevet boka Kniv, Skjel og Gaffel. Og vi skal møte dem flere ganger i verdibørsen en uke, men vi begynner med et møte han hadde dypt inn i junglen for ti år siden.
6: Ja, det stemmer. Jeg var i det som ofte omtales som Afrikas mørke hjerte, Kongo, den demokratiske republikken Kongo, og de har jo mye flott gjenværende regnskog og fjellregnskog, og der var jeg så heldig at jeg fikk lov til å være med eh, nasjonalparkvoktere og se på en av de siste av de 700 gjenværende fjellgorillene som eksisterer i dette silverbacks. <skratt> Og det var et møte som, ja, jeg må nesten bruke det uttrykket, har merket meg for livet. På hvilken måte? Nei, fordi å sitte og observere, for det første så kommer jo denne svære saken mot deg og utfordrer deg når du kommer in för han er jo av at ikke du er på jakt etter damene hans. Og når han skjønner det, att du ikke er det, så slår han seg til ro, och så sitter han der og tygger och tygger och tygger, och du annammer jo at dette er en slekting, en fjernslekting, og så begynner tanken å gå Hvorfor ble han der han ble, og hvorfor ble vi det vi ble? Det satte i gang en sånn research, om du vil, som førte til slutt til denne
4: boka. En forutsetning for at vi kunne utvikle oss videre fra apestadiet mot menneske var et nytt kosthold. Det krevde at våre forfedre tog varmen i bruk, at kjøtt og rotvekster ble stekt eller kokt. De måtte skaffe sig kontroll
6: over illen. Vi vet jo at ild har alltid eksistert i form av lynnedslag og slike ting, slik at uh, våre forfedre, hominidene som uh, levde i trærne og litt på bakken i Afrika, ville jo ha sett ild mange ganger kanske de har stuckit en pinne bort in och sån glöd og sett att den flammen på något sätt blusr upp igen och liketing. Kanske har de tagit till sig några nötter eller några rotknölle som lå i illens efterlevningar i en haug där och smakt på det. Och så känt att där smaker mycket sötare og bättre än det som bara er rått. Och så var de ju flinke då till att slå steinflak mot varandra og på et eller annet tidspunkt så kommer det jo gnister fra slike steinflak, og det kunne ha vært starten på at de begynte å temme illen.
4: Hvordan brukte de ild og varme i kostholdet? Altså, for det finnes spor etter de mm. første forsøkene. Ja, det finnes spor etter bål og varme
6: oppgjorte steder, men mye av dette er utvasket av vær og vind selvfølgelig. Så det forskerne har funnet ut er å gå mer til fossilene som eksisterer fra skal vi si, overgangen da, fra ape til menneske, mm. og har jo sett at det har skjedd en eller annen sak som gjorde at tennene våre ble mye mindre, tyggeflatene ble mindre, mot 25 prosent mindre enn den foregående arten, da vi gikk fra homo habilis til homo erectus for cirka 1,8 millioner år siden. Innvoldene våre ble mindre, lemmene våre forandret seg ved at vi fikk lengre bein og kortere armer, Och så den stora saken själv, vi fick en hjärna som var cirka 40 42 större. Och över hur långt tidslöp går detta? Nej, det er svårt att att fastslå, men det har varit en en fra från denna Homo habilis till Homo erectus. Det vil ha vært over flere hundre tusen år siden. Men man regner med at homo erectus er oppe og går, så å si, rundt 1,8 millioner år siden. Det tar kanskje 20-30 tusen år for en art å endre seg, men for en stor art som det vi jo er, så sier noen forskere at det vil ta ca. 150 tusen år.
4: Kontrollen over illen og Evnen til å anvende illen i kostholdet førte jo til et annet veldig viktig skritt, og det er rett og slett at man stiger ned fra trærne og starter en tilværelse på bakken. Og det ble på sett og vis de innledende og første formene til det vi kan kalle et samfunn.
6: Ja, fordi da vi var mer Kapelingen, om du vil, så holdt vi til like mye i trærne som på bakken. Det var farlig å være på bakken på kveldstid, når du ikke hadde illen til å skremme dyr med. Og jeg har jo selv vært flere ganger og besøkt ulike indianerstammer inne i Amazonas, og hva er det de gjør? Jan og mamene, for eksempel, om kvelden når de legger seg? Jo, de gjør opp en, sitt illsted. De passer på at illen er tent hele natten for da passer det på at det kommer dyr inn og sånt. Um, og da, når du først hade illen, så var det ikke nødvendig for deg å dra opp i trærne igjen. Det Nei. kunne være slitsomt med matforholdet ditt og sånt. Det var lettere å bo på bakken.
4: Når man grupperer seg rundt bålet, så kommer språket. Så kommer det en kommunikasjon. Hvordan oppstår språk?
6: Ja, der kan vi jo bare spekulere selvfølgelig. Det finnes jo ikke noe fastsatt tid i historien som vi kan gå tilbake til og si at det var der og da. Men poenget er at du sitter rundt bålet. Akkurat som vi gjør i dag vi sitter rundt stuebordet vårt, eller kjøkkenbordet vårt, eller gjerne på tur i marka. Vi elsker jo å sitte rundt bålet i marka. en reminiscens fra det gamle. Da begynner du se på hverandre på en annen måte enn hva du gjør i dyreriket, i dyrtrykket så unngår du blikket, for da dominerer du. Men menneskene måtte se på hverandre for å kommunisere, ikke krangle og så videre og så videre. Og du får sosiale relationer, du får et kroppsspråk som blir mye rikere. Du får gutturale lyder, altså som stammer langt ned i halsen her. Du hopper og etteraper dyr. Du utvikler dans og rytme, som er noe av det mest essensielle i menneskelivet. Og når du gör det, så frigjøres på en måte tanken din, om du vil, du får jo på et eller annet vis bildet av deg selv i alt det. Du får en kommunikasjon med de som har vært før dig, Det er jo ikke sant? En enkel forklaring på hvordan religion blir skapt. Og da vil du også da få behov for å uttrykke nyanser i alt, og det er den måten språket sannsynligvis har utviklet seg da.
4: Og slik ble en gang spørsmålet,
6: hvem er jeg <laughs> Det eh, må det jo ha vært. Eh, og det hade jo så fantastisk å ha vært vittne til det første gangen ett premenneske eh, gjorde det. Men jag antar jo at eh, når du da føler en tilhørighet til gruppa og lurer på hvor det har blitt av de som er døde foran dig og vad skal ske med mine etter mig, så må jo slike spørsmål ha presset sig fram. Og det vi vet er at symboliske smykker og ornamentering og slike ting som vittner om evnen til å tenke abstrakt, det stammer jo tilbake til for mange hundre tusen år. Og det er en indikasjon på at da reflekterer du over dig selv, hvem du er, for du kommuniserer via symboler. De var organisert i små grupper. Det var mest regningsvarende å ikke være for mange har ansvar for for mange i fall det ble litt lite mat i en periode og kanskje litt sånn uro i gruppa og så videre og så videre de forflytta sig med vilte eh mm. och med matreserverne sine mm. og de hadde mye å ta av. Så det var små grupper, små nomadiske grupper som selvfølgelig kanskje byttet litt rand med hverandre, kanskje en enkelt gang i blant og så lå i noen sån konflikt med hverandre hvis det var kanskje en type vannhull, en type
4: grøderikt område som, som de begge to ville være i. Våre forfedre utgjorde nå små grupper, en slags nomader, tilpasset var omgivelsene bø på vilt och växter. Uppreist och tillfots blev aktionsområde betydligt större, en jaktarena omkring basen där de flockade sig om ilden och bålet. Det var dette som
6: gjorde att vi fick könsdifferentiering. Fordi i et samfunn uten kokt og varmetilberedet mat så ville vi ikke ha tid til å sosialisere oss. Da ville vi vært som apeslekten fortsatt og sitte og tygge hver for oss og ha litt sånn kamper innimellom om, om den lille kjøttbiten eller hva det var. Så altså, all tid ville gå med til nærings-
4: ja. og skaffe seg mat?
6: Eller? Ikke sant, og tygge den maten. Men nå fikk vi frigjort tid ved at uh, maten ble tilbredt og du, du hadde tid da, til å vire jakten som man mens kona, om du vil bruke sånt begrep, da, var i nærheten av leiren med barne, eller barna, og sanket og tilberedte maten. Så, ekteskapet var en etvinstiftelse? Nei, ikke ekteskapet som sådant men en form for parrelasjon, ja. som gjorde at det var formåstjenelig at kvinnen passet ildstedet, mens mannen jaktet. Og mannen var garantert var mat når han kom tilbake, og slapp å bruke mye tid på tilberedning av maten sin. Og på den måten så begynner du da å få sånn gryende familierelasjoner. Menopausen inntrer, det var ikke vi si, virkningsfullt å kunne føde barn hele livet, men det var virkningsfullt å kunne ha en bestemor eller en tante som er med og så du får en form for social lagdeling rundt grytene, om du vil. Og den har jo forfylt oss inn i moderne tid. Det var det først nå, de siste 20 årene, spesielt her i Norge, at man begynner å nærme en reell likestilling, om du vil da. Også på kjøkkenet.
0: Og det var det skribent og forfatter Andrew Kroglund som sa han har skrevet boka Kniv, Skjel og Gaffel, og det er Ingvald Garbo som har lest boka. Og de to kommer tilbake i morgen med mer mat og mer utvikling. Og med det så åpner vi opp verdibørsens multireligiøse kalender. Så hei, Gervinje. Du er religionsvitter, og du er vår kalendermann. Og vi skal bla oss gjennom den multireligiøse kalenderen sammen med dig. For det er jo så mange høytider og så mye å markere. Tid og religion henger nøye sammen. Også hvordan vi deler inn tida, ikke
7: sant? Jo. Altså det begynte jo med jordbruk og jakt. Og alt gjentar seg, ikke sant? Så hvis du vet at du må så da for å få tomater da, så, mye, så, så har du det så du i gang. Og religion er jo ikke noe annet enn det måtte være menneske på. Så hvis du har en rytme, så blir den rytmen også religiøs. Men det er liksom litt forskjellige rytmer. Det er sola-rytmen, og så er det månerytme. Og så er det ukerytme som er litt kunstig. Syv dagers uke ser jeg ikke noe sted i akkurat. Og så er det menneskelivets rytme med alle markeringene. Og, og disse unntaksdagene er jo da den høye tiden, høytiden nærmere Gud, og så er det den lave vanlige tiden innimellom. Men noen religioner har veldig mye, og noen har ikke så mye. Og i hinduismen så er det da en høytid hver dag, nei hver uke, gjennom hele året i snitt. Hvis du tar alle Wikipedia-nemte guder, hvis tar de, alle gudene, så får du nok enda hyppere. Jeg bodde en gang i et buddhistkloster en stund, i India, og der var det stor irritasjon over hinduarbeidere som aldrig kom, fordi det var alltid fri. Det var en gud som skulle feires. Så buddhismunken måtte gjøre allt arbeidet selv. Men religionene,
0: de, de, de har det som lever døret av masse fest og moro, men det henger veldig sammen med kalenderåret, gjør det ikke det? Ja,
7: og alle høytider er jo knyttet til en årstid med et unntak og det er islam hvor høytidene beveger sig 11 dager i året og aldrig faller på samme tid før etter 33 år igjen og det betyr at det er ikke noen link mellom vinter og idd for eksempel mens kristendom er en veldig klar link mellom vinter og jul og vi har vårfest og Buddha har vårfest også så det er forskjellig men en månekalender er faktisk 11 dager kortfølgende solkalender men så när ikre gregrin skuddmåne vart tredje år så vill det ju miste den länken till naturen da.
0: Så islam de har månekalender och därför är det inte någon det är någon det knyter sig an till en årstid när du har synnerliga högtider.
7: Så visst du tänker barnageskole, var var högtiden ofta är knyter att det fri några dager, och och du kan snacka om och sånt. Så kan du ju sküler religion bak, bak vinter og julträd du du måste nästan ta den det.
0: Akkurat nå, eh, i dag, så er det ingen høytid, men eh, det er veldig mange som snart skal feire nyttår.
7: Ja, og det feires nyttår stadigvæk. Hvor begynner et år, liksom? Hvor begynner en cirkel. Det er veldig mye på våren, og det er ofte litt forskjellig, kanskje en dag forskjellbare fra hva som gjøres i et område til et annet område.
0: Det er altså flere feiringer som venter, og nesten hver dag så er det altså en religiøs høytid. Så her i verdibørsen så skal vi derfor bla oss gjennom den multireligiøse kalenderen sammen med deg, Gevinje. Du er dosent i religionvitenskap ved Høgskolen i sør norge og du kommer tilbake til morgen, for da begynner feiringen av Ramayana. Du hører på verdibørsen her på NRK Peto, og for første gang så sender vi på en mandag, og vi introduserer noe nytt. Spør om livet. Dette er vår mandagspalte Og spørsmål om livet kan være, er det mulig å bli forstått? Bør jeg gå en begravelse til jeg er så Finns det meningsfylt arbeid? Altså, spørsmål om livet. En psykiater og en filosof skal bytte på om å svare, og dere lytter er velkomne til å sende inn forslag til tema. For dette er altså en spalte for allmennmenneskelige undervinger, som denne.
2: Nei, altså, jeg bare ser at det er så mange i klassen som er så glade og sånn hele tiden, og jeg skjønner ikke hvordan folk kan være så lykkelige.
0: Ja, hvorfor er noen så glade og fornøyde hele tiden? Ja, lykkelige. Det er jo en fin tilstand, men hvorfor greier vi ikke alle å være det? Hva vet vi egentlig om lykken? Det blir spørsmålet til psykiateren Arne Thorvik, som blir vår faste spør-om-liv-psykiater, du jobber som avdelingsoverlege ved sykehuset i Vestfold, ja. og du er nå med oss fra studio i Tønsberg. Mm. Og vi kan jo begynne med hvem de lykkelige er. Altså er det folk med god psykisk helse for eksempel? Det er lett å tenke seg det da.
8: Mm. Altså hvis du spør mig som lege, så vil jeg jo si at det der egentlig er utenfor mitt fagfelt. Altså dette med lykke er ikke noe jeg mig meg så mye til som lege. Det er mer ett filosofisk spørsmål. Men altså, jeg tenker jo at de som har en god psykisk helse har den en forutsetning for å være lykkelig. Altså, man er jo ikke lykkelig hvis man er deprimert, for eksempel. Men det er jo ikke sagt at mennesker med sånn god psykisk helse alltid er lykkelig. De kan havne i ulykka, som man sa i gammel tid. De kan bli rammet av yttre hendelser som gjør dem ulykkelig.
0: Ja, for det, det er jo ganske viktig, for vi kan jo ikke gjøre noe med livet selv, altså det kan gi oss ulykker, som det sier Arne Torvik, mm -hmm. og uansett hvor tilfreds vi er utgangspunktet, så kan det skje noe tragisk. Mm -hmm. Og det skjedde jo, har du fortalt meg, med en av Freuds pasienter. Mm
8: -hmm. Ja, ja, hvis det er, nei, altså det var en Freud-pasient som uh, Freud hadde rundt 1907, som han kalte for uh, råttemannen, rattenmann, og det hadde noe med at han hadde uh, tvangstanker omkring dette med rotter som torturmiddel, men også fordi han hadde sett Ibsens lille Eioff og der setter rotterjomfruen det er jo interessant for nordmenn å vite det var en ung mann som Freud og som hadde tvangstanker kring faren og det var en tidstypisk problematikk altså et vanskelig farsforhold Freud skriver jo i et etterskrift at han gjenvant sin psykiske helse etter samtalebehandling. Det kan man jo diskutere sikkert, men han ble nok bedre, for det står i samme etterskrift som er skrevet i 1923, at, at som så mange lovene unge menn, så ble han borte, eller gikk med i den store krigen, altså Første verdenskrig. Så han blev frisk nok da, til å gå ut og dø i krigen. Det høres jo ikke så ut. Nei.
0: Så livet kan vi gi oss både motgang og medgang, og selvfølgelig mm. også dø, det skal vi også det skjer jo alle, men vi kan jo selv bidra til å takle det hele bedre da, med medisinsk hjelp, ikke sant? For medicin kan ikke den gjøre oss lykkelige?
8: Jo, altså det er jo selvsagt hyggelig hvis medisinsk behandling er med på å gjøre mennesker lykkelige, for all del. Men altså jeg tänker mer at medisinsk behandling skal gjøre mennesker i stand til å møte livet på godt og vondt. For å gi et eksempel da, personlig så synes jeg jo det var et påfallen at en ny type antidepressiva for rundt 20 år siden ble kalt for lykkepiller. Og av debatten den gangen så kunne man jo få inntrykk at det var medikamenter som skulle endre hele menneskehetens grunnvilkår. Vi skulle ikke ha en dålig dag lenger, vi skulle bare gå rundt og være glade. Det har ikke skjedd. Og bare for å komme en liten digresjon da, så er jo noe vi ofte gjør det å peke på alt det rare og de feil som medisin og ikke minst psykiatrien har gjort genom historien. Nu jeg ofte spør meg, det er hvordan dagens medisin og psykiatri vil bli vurdert når historien skal skrives om en 50-års tid. personer er jeg overbevist om at denne optim veldige optimismen som var rundt tusenårsskiftet på vegne av denne lykkepillen kommer til å bli sett på som et blindspor. Ja.
0: Det er jo vondt å det vondt,
8: Ja, det er vondt å ha vondt. Man skal ikke romantisere det å være syk, hverken fysisk eller psykisk. Og det med lindre og trøste, det er jo et gammelt legeideal som går langt tilbake i tiden. Altså hvis du googler etiske regler for leger, så står det i paragrafen igjen der at en lege skal helbrede, men skal også lindre og trøste. Men som sagt, det å det mennesker lykkeligere, det tänker jeg ligger utenfor medicin som fag. Mer handler medisin om dette med det gjøre mennesker i stand til å møte livet på godt og vondt.
0: Ja, for som vi har vært inne på nå, så vil jo livet bios oss både motgang og medgang. Mm. Og vi snakker mye om lykke nå på kåringen om lykkelige land da, i verden, og her ble jo Norge plassert på toppen. Mm. Men tanker om lykke, de er, er jo ikke av ny dato, så hva har folk mm. før oss tenkt om lykke?
8: Ja, det er et stort tema da. Jeg kan jo si litt om hva leger har tenkt, sånn historisk sett det har nok vært historiske perioder hvor legetkunsten var mer bunnet opp mot filosofi enn den er i dag altså, i antiken så hadde jo for eksempel Aristoteles som i dag er kjent som filosof men han var jo også lege og han hevdete jo det som var kalt en dydsetikk altså at et godt liv er betinget i at mennesker lever i pakt med moralen altså det han kalte dyder og at enkeltmennesker, og det er viktig for å gjøre bruk av det potensialet som bor i det da og i beste fall så kan man da nå fram til en tilstand som har kalt for evdaimonia, eller lykken som det kan oversette med. Selv om kanskje tilfredshet er en bedre oversettelse. Og så er det i antiken kan for eksempel nevne som et Galenius, som var den kjent gresk-romersk lege som levde som toende år etter Kristus som... Også i skriftene sine gir noen filosofiske råd da, sånn som at man ikke skal streve for mye etter i eller berømmelse, men at lykken ligger i moderasjon og være tilfreds med det man har. Så kan man nok ja, ane en innflytelse fra filosofi, kanskje veldig mye den stoiske skolen.
0: Men det er jo ting som vi kjenner enn i dag også, at man skal være tilfreds med det man mm, har. Mm. Eh, akseptere livet sitt, at det kan gi slags lykke da. Mm,
6: mm.
8: Ja, det er nok ting vi kan bruke i dag. Jeg, synes, jeg tror ikke at kritikeren vil hevde at verdigrundlaget i dag er mye mer mangfoldig og annerledes enn det var kanskje uklart enn det var på Aristoteles sin tid. For hva er noe egentlig vår tid styrer? Det er ikke så lett å svare på. Men altså det som Aristoteles skriver om å gjøre bruk av sitt potensiale, det tenker jeg er aktuelt. Altså, man kan jo møte mennesker, i alle fall har jeg gjort det da, som... Sånn litt midt i livet, kanskje frustreres over at de ikke har våget, aldri helt har våget å gjøre bruk av de mulighetene de har hatt. Og så kan man kanske møte mennesker som frustreres over at de har våget litt for mye. Så er det kanske noe av det som har Aristoteles så kalte den gyldne middelvei. Og, altså I nyere tid så har psykoanalysen i Frankrike vært opptatt av det det med moral og begjær, altså at et stille moralsk liv gir en skjelefred kaller du det, en skjelefred men for noen kan det bli litt for kjedelig også altså, hvis man aldri våger seg litt utpå, følger litt begjær og gjør noe som ikke er helt fornuftig så kan livet bli litt kjedelig
0: Vi snakker om fortid og tanker om lykke her nå, Arne Thorvik og et av de mest kjente sitatene om lykke det er fra Ibsens Villanden mm. hvor legen, altså nok i lege da Dr. Mm. Relling sier at Tar de livsløgn fra et gjennomsnittsmenneske, så tar de lykken fra ham med det samme. Hva synes du om det utsagene?
8: Det kan jeg si sånn, litt innledningsvis at Ibsen var interessert i lege. Han skrev vel også at han identifiserte seg med legerollen. Han ville dissekere ikke kroppen, men sjelen. Og i mange stykkene så er den lege, men de er forskjellige. For exempel så har vi denne doktor Stokkmann i En folkefiende som har store ideelle fordringer til sig selv og til sine medmennesker, men ikke er så veldig god menneskekjenner. Han er litt naiv. Men der er denne relling i villanen motsatt. Altså, han er påfallende skarp i sine jakthagelser av medmennesker, og uh, åpenbart en intelligent man, Jeg tror man kan kalle han et gjennomsnittsmenneske. Men altså, Relling er jo en resignert person, da. han er for han går rundt og planter drag og livsløgner og styrer rundt ham i et forsøk på å gjøre dem lykkelige. Det er mulig at han selv en gang har hatt forhåpninger til livet, jeg vet ikke. Det er ting som kan tyde på at han er skuffet i kjærlighet. Men uansett så tenker jeg at det han sier om livsløgn og gjennomsnittsmennesker det er et partsinnlegg. Og et mot sig et på den hod person i stykke greges sædel at komme et litom dampen sånn in med ideelle fådinger om at alttsska i dagen. Det skal kanæ noen fortilelse. Den lettskaffen som i deling kalder der. Og det end objekt i så jeg nu er det så at personen vilen var i onlycklig det fø dukket vædiglig med op alle disse fådinger sina. Men altså, hvis jeg skal komme med min tolkning i dag, da, i 2017, så må det være at man skal nok være litt forsiktig med å ha forideelle fordringer. At de medmenneskelige relasjonene ikke skal være en eneste fortigelse eller illusjon, eller jeg det kallet dagdøm. I alle fall, hvis man skulle ha et sånt prosjekt, da, så bør man få forhånd reflektere over hva det er realistisk å få til, og konsekvensene det får. For der har Elling rett.
0: Takk til deg, Arne Thorvik, med oss fra Tønsberg. Og har du som lytter noen spørsmål til Arne Thorvik, som er psykiater, eller til filosofen, som vi også har knyttet til oss, så kan du skrive til verdibørsen, eller verdibørsen kan du faktisk skrive til krøllalfa.nrk.no, og merk mailen spør om livet, og du kan selvsagt få være anonym her på radioen. Og vi tar imot spørsmål om små og store undringer, om veivalg og verdikonflikter, altså rett og slett almenmenneskelige fundering og spørsmål, som for eksempel, Hvorfor er det feil å være en bedreviter eller en besseviser? Ja, hvorfor er det det, Arne Thorvik? Tja,
8: det var jo ikke akkurat noen medisinsk spørsmål. <laughs> det, altså, umiddelbart bryter vel med ett klassisk ideal om å være ydmyk om for det som måtte være sannheten. På en annen siden så tenker jeg jo at bedreviter er kanskje en merkelapp som det er litt kliste på mennesker som faktiskt kan noe. Men du, det er der jeg tror jeg må tenke på.
0: Ja, du ska få tenke på det. Og du er tilbake neste mandag. Og vi tar altså imot spørsmål fra dere lyttere. Og verdibørsen er tilbake i morgen allerede, klokka 13 her på PETO. Da skal det blant annet handle om ydmykelser. Ydmykelse er følelsenes atombombe, sier legen og psykologin Evlen Lindner. Som vi har invitert hit til oss, sammen med statsviter Bernd Haktrett. For å høre hvordan ydmykelser gjør verden farligere. Og så skal vi snakke om ungdommen. De strever seg syke med å perfeksjonere seg selv, og så legger i resultatet ut på Instagram. Er drømmen om et bedre samfunn erstattet av drømmen om et bedre selv? Verdibørsen, i morgen klokka 13.